0: 您正在收听《不可理论》，我是宝婷。录制这期节目的契机呢，是由于最近读了一本书。这本书其实是年初的时候就买了，然后当时是在书店里看到，腰封上写着“科学用来理解世界，哲学用来指引生活”。他就是自诩说要用好的哲学来缓解焦虑、滋养生活，变成一种生活之道。所以。由于显而易见的原因，就比较感兴趣，然后就买下来了，但是就一直没有读。这本书其实是讲斯多葛哲学的，呃，一些在现实生活中的一些应用吧。然后这就让我其实很想去重访一些我们以前自认为可能比较常听到或者比较熟悉的概念。Stoic 这个词，我第一次接触到其实是很多很多年前在单词书里面看到的。嗯，然后在单词书里面写着说它是坚忍的、克己的、禁欲的类似的含义。然后所以当时就得到了一个这样很模糊的概念。所以当我开始去读这一本叫《How to Be a Stoic》。的书的时候，其实对我最大的冲击在于说，我可能从来没有好好的去了解一下 Stoic 到底代表什么含义这个事实。刚好最近，其实我受到过另一次很相似的冲击，就是在读另一本书，是小矶裕司，是一个日本设计师，他出过一本，呃，他的设计随想，就是随笔集。他在里面就谈到哇 a 萨 i 这个概念，就是我们所说的宅迹。那我们对宅迹的印象，可能就是那种很寡淡，然后空，呃，很朴素，然后就是一个干枯的枝条插在花瓶里那种感觉。但小鸡玉丝他在书里面就提到说，呃，比如说千利休的黄金茶室，就是这个茶室，它是墙壁都是那种镀金的材料去铺满的，然后当然也是价值连城，整个都金灿灿的，这样一间茶室一个房间，也可以把它叫做是瓦比萨比的风格。这样乍听下来可能很不可思议，因为这样的 image 它跟我们所理解的那种瓦比萨比的风格是完全相反的。但小基于斯就说，呃，就是宅记，它真正的精神在于说摆脱对物质的执念和束缚，获得精神的自由。那么从这个意义上去理解的话，他认为黄金茶室也是一种宅记，所以我觉得还是很有必要。嗯，就是需要从头从零开始去认识一些概念，比如说从它的起源，以及它的发展，以及它跟其他概念的一些差异，去重新的认识它，而不是停留在一个很表象的对它的模糊印象上面。比如说像斯多格宅记、犬儒等等的，当然可能还可以列举更多。另外一个录制这期节目的契机就是。嗯、呃，我发现斯多葛学派，它是一个非常适合让你做呃日常的或者是阶段性的总结反思的一个工具。所以说现在这个时间点就刚好是一年马上要结束，迎来新的一年嘛，它就特别适合用来做年终总结和反思。所以说这期节目可能也是我个人的一个2019年的 reflection。苏格学派最早是兴起于公元前三百年，在希腊的雅典。那跟同时期的其他哲学学派相比，它的不同点在于，它是一个非常务实，而且通俗易懂，而且就是实用价值非常高的一个哲学学派。它的有一个非常明确的目的，就是人们要追求幸福、有意义、充满美德的生活。然后这个学说，它就是具体的去指导人们怎么样才能达到这样的生活。Stoic 就是斯多葛这个词，它的来源其实是古罗马的柱廊，就是有柱。柱子的那种走廊叫做 Stoa 啊、嗯，然后因为当时这个学派的人他比较喜欢在柱廊里面讲学，所以呢就沿用下来成为了 Stoic。古代的时候，这个斯多葛学派的哲学家其实就已经挺多位的了，但是也无法就是一一去介绍了。那么这期节目主要所探讨的，以及就我所观察到，就是当代的这些斯多葛学派的追随者和实践者，他们主要引用的，呃，主要有两个哲学家，一个是 Epictetus 艾比克泰德，还有一位就是 Seneca 塞涅卡。那么，对于斯多葛学派来说，它的这个本质或者说它主要的核心思想是什么呢？首先，它是一种哲学。那么，只要是作为哲学，哪怕它是非常实用的一种哲学，它也一定是有一定的理论框架的。那么，它所在的这个理论框架呢，就是一个前提条件，就是说我们的目的就是要过上幸福论意意义上的好生活。那么，为此。人们想要幸福，人们想要过上好生活，那么就要达到两个标准，那就是第一，要了解世界的本质；第二，要了解人类理性的本质。所以，为了达到这两个目标呢，斯多葛学派的学者他会去研究科学，呃，也就是物理，或者是今天的这种自然科学，以及逻辑学，就是形式推理。那么，斯多葛学派的这个思考方式，或者说他。在你生活中运用的这种思维模式，它其实都是跟这些学科有关的。比如说，在处理我们的欲望的时候，就是说我们应该追求什么，我们追求什么好，追求什么不好，哪些是在我们呃可以追求范围之内的，哪些是在我们能力之外的，这个呢就是源自物理学。那么第二个就是说，我们如何去行动。呃，比如说我们在这个世界上如何做人，或者如何对待他人、处理跟别人的关系，这个呢是源自于伦理学的。那么还有一个领域就是关于认同，就是比如说我们对一件事儿，我们是应该采取认同还是否定？那这个原则呢，它应该是源自于逻辑学的。那么接下来呢，我会先有几个斯多葛学派里面比较核心的。概念开始，然后从而展开一些它具体的，呃，就是平时我们在生活中对一些事物的认识以及做事的方法的具体的原则，然后从中大家可以感受一下，呃，斯多葛学派到底是呃如何指导我们的生活的。第一个核心概念呢，就是 a t o r a x i a 它直译过来叫做内心的平静。其实我们平时。呃，对斯多葛的这种模糊概念，就比如说节制、禁欲、节俭啊等等这些，他其实最终想要达到的一个状态，就是这个内心宁静的状态。呃，其实比如说禁欲这个词，他对。斯多葛学派来说，其实就并不准确，因为斯多葛派其实他强调的是道德品质是唯一值得培养的东西，在这个前提条件下，那么其他的一切，比如说教育、金钱、财富，甚至是健康。都都是无关紧要的，那这些都属于身外之物。那么人们对身外之物其实就是可有可无，它对你个人价值是没有任何影响，也没有办法去定义你的。所以这就导致说，呃，斯多葛的学派的人，或者说持有斯多葛原则的人，他可能不去在乎这些身外之物，呃，但其实不是禁止他们去拥有，而是说他最终追求的是那个道德品质的高峰，所以是。达到那种道德上的内心的宁静，这种内心的平静，可能用现代的语言来说，可能是比如说 inner peace， 或者说呃 tranquility。然后它其实，在古代哲学里面是跟幸福联系在一起的。然后塞涅卡就曾经说过，不是说我们必须要去选择美德，或者说哲学家选择了美德，而是说美德。使人幸福，就是它 p l e a e s v i r t u a l pleases， 呃，或者说我们选择了美德就会幸福，从而达到一种内心的平静。呃，另外跟这个词还有一个联系在一起的词叫 a p a t h i a 像英文里面就有一个同根词嘛，是 apathy， 呃，叫无感情、冷漠、冷淡。嗯、呃，那么这个 a p a t h i a 它讲的是一种无欲无求的心境。那这种心境下，你是不会受任何情绪的干扰。然后没有任何情绪的起伏，啊，这种状态叫 apathy 啊。在斯多葛派哲学里面，这种心境它是跟一个人的智慧联系在一起的，啊，就是说一个有智慧的人，他一定是有这种心境的，呃，因为如果说你会被。外界的事情，比如说你遇到一件事儿，你就特别烦躁，然后控制不了自己的情绪的话，那就说明你没有做好那个 control self control 这个部分。而控制对于这个斯多克学派来说是特别特别重要的，就是说你要区分有哪些事情是你可控的，有哪些是你不可控的。那对于那些你不可控的事情，你就是不应该对他有任何情绪，因为你对那些事情没有任何的 responsibility， 它也不在你的掌控之中。呃、哦，就好像就是有一个那个我忘了是谁了，就是一个斯多葛派的哲学家，他马上就要被处死了，然后他还在街上悠闲的散步，然后对这件事没有任何的反应。这种内心波澜不惊的心态，其实被尼采曾经批判过。他在《Beyond Good and Evil》这本书里面有一段话，就是批判这个 Stoic 学派，他就是遵循自然以及完全 indifferent。这一套，那这一段话也经常拿来被后人引用。但其实，关于尼采和斯多葛学派之间，在哲学界学者里面也有很多不同的争论。有些人说，就是尼采和。斯多葛完全就是一个撕裂的决裂的状态，也有人说，就是尼采和斯多葛其实有非常多相似的一些言论或者是思想。那么在这段尼采明显在批判斯多葛学派的话，有些人的解读也依然是，比如说他们所批判的遵循自然的自然是完全不同的东西，就是他们其实根本不在一个语境下等等，就是总之各种各样的争论都有。嗯，所以说，其实斯多葛学派它肯定当然不是一个完美的一个学派，或者它所说的每一个指南也都不是一个完美的指南。其实从各个层面、各个语境都可以有不同的理解。另外一个词呢，叫做 p r o s o k i 我不太确定我读的对不对啊，因为它其实不是一个英文。这个词的意思呢，是斯多葛式的 attention 啊、呃，或者叫 mindfulness， 它指的是。对你所当下经历的感受、情绪、想法、行为等等有这种 full awareness。然后另一个层次就是说，你要不断的去反思你自己的一个行为。那像 Epicetus t 这位哲人，他就是认为，呃，这种。专注力，或者是对自我的这种意识，它是一个最基本的态度。而且，它想要遵循自然去生活的话，那这种态度一定是一个基础，而且是必须长存的。这样，我们才能呃取得一些进步。那么，从 Seneca 那个时代开始，一直到现在当代的斯多个实践者，他们会源源不断地给人一些生活方面的建议。然后通过一些具体的途径，人们才能达到好的生活。那么这些具体的建议和指南，其实也都是围绕这些比较关键的概念和一些基本的斯多葛的原则去产生的。那么接下来呢，我就是要说一些这些斯多葛式的呃行动指南，然后大家可以参考一下。我没有说这个就一定对啊，只是先说出来，大家先听一下。比如，你要在日常不断的去反思你自己，因为每个人都不是完美的，你要经常反思自己自己的过错和不完美，然后你才能进步。去实际实现这一点呢？你甚至可以去 keep a journal， 然后比如说每天有哪些我做的好的、做的不够好的都记录下来，然后看自己的成长。第二呢，就是一定要活在当下，而且必须要懂得从呃对过去的悔恨以及对将来的忧虑中解放出自己。第三呢，就是要寻求内在的认同，而不是寻求外在的认同，就是要让自己。呃，把自己当做自己的观察者，不要去呃，渴望说我要得到多少人的认同，我要得到多少掌声，而把追求设定成我要得到自己的认可。如果我们做的一切都是为了让别人感到满意，或者是让别人觉得我们有多厉害，那这样的话就会成为这种他人眼光的奴隶，而从而使自己受限制，从而也会。就是成为那种成王败寇的那种心态。那么斯多葛学派的人的做法呢，就是说你需要有一套自己的价值观，一套自己的行为准则和伦理的要求。那么你去努力达到自己的这个要求，那么就是成功了。第四呢，就是不要对物或者财富或者金钱有执念，然后要接受物的无常。比如说，像辛尼卡，他曾经在他活着的时候，其实是全城最富有的一个人，但是他自己本人的生活是过的那种非常非常清贫的生活，因为他把他所有那些金钱想象成下一秒就会消失，然后他就当没有拥有过他们。他知道，如果自己太看重那些东西，万一当他消失了，自己就会心烦意乱。如果放下这些对物质的执念，人在精神上会更加自由。第五条，在对待别人这个方面呢，斯多葛学派的哲学家会建议你。一定要去爱别人，而且是不分人群的去爱，不分不求回报的去爱，或者是去帮助别人。如果说我们的人际关系可以划分成一个一个的圈子，呃，最中心是我们自己，然后我们最接近的我们的一圈可能是我们的爱人、家人，再往外一圈可能是我们的邻居或者是我们的朋友，然后再往外一圈可能是比如这个城市里面的一些市民，然后再往外扩大，扩大，然后最终可能会扩到整个国家的人以及全人类。斯托葛学派就认为说，不管是圈外的人还是圈内的人，你都要像圈内的人一样去对待他们，就是一定要像爱自己一样去爱他们。如果有人在痛苦之中，在迷茫，那么你要去帮助他们，尽你所能。呃，甚至连感谢这种回报都不要去要求。s, s e 卡就认为，这种向外的给予帮助，其实最终会间接的给我们自己是一种给予。第六条，要勇敢的去面对任何的困境、痛苦以及磨难。s e 卡教给我们一个道理，就是说，我们如何去对待痛苦，这个对待的方式，接受它的方式，远远比痛苦本身要重要。然后，就像一开始提到的那几个。比较核心的概念就是内心的平静呀，以及就是处事的这种波澜不惊的心态，它都是能显示你的精神的坚强。那我们的生活中会遇到各种各样的不幸或者是挫折，比如说我们可能会生病、死亡、亲朋好友的离开、呃失恋、分手、离婚、工作上的委屈，或者是就是各种各样的吧。那如果说，呃，就是 s e n e c 认为，如果比如说我们让这种悲痛的或者是烦躁的情绪占领了我们的话，我们是没有办法去继续正常的去继续我们的生活的，而且也没有办法去解决问题。那么，一个斯多葛式的心态去对待失败和挫折呢，就是你可以把它视作是一个机会，让你可以变得更好，或者是把它当做是一个测验，在考验你的耐心。下一条呢是要找到一个精神偶像，或者 Seneca 的用词是 anchor， 就类似于坐标的那么一个东西锚点。找到一些就是仅凭你自己的能力可能根本想不到的一些事情，它会给你带来一些新的可能性。然后以它为标准去完善自己。到了一定阶段的时候呢，你可能会遇到一些比如迷茫中的人，那这个时候呢，你要成为他的坐标，你要去帮助他。这个是一个循环的过程，就是自己先寻找一个坐标、一个偶像，然后再去成为别人的坐标。第几条了？我有点不记得了。就是我们最最重要的财富、最最重要的东西就是时间，因为时间是一个，它可以说是一个不可再生的一个资源，而且我们谁都不知道自己能活多久，也许。我们的生命就到明天，谁也不知道。辛尼亚他就经常去敦促自己的朋友或者是自己的学生去思考一个问题，就是我们到底怎么证明自己是在真正的活着，而不仅仅是一个生命体存在在这个世界上。那么，能证明一个人在？呃 ，live your life， 而不仅仅是 exist 的方法呢，就是说你真的非常重视你的时间，而且要就是有意识地去花时间在你真正觉得有意义的地方。比如说，就是你要控制你自己，然后你要，比如说要去学习，要去提高自己，要去实现自己的一些目标。这些在 Seneca 认为是真正有意义，让你真正在生活的一些事情。下一条原则呢，就是说话或做事要少而精，就是 do less but do better， 或者 say less but say better。这个其实跟我们所说的那个二八原则是一样的，就是说百分之二十的事情，它其实占了。百分之八十的重要性，就好比说你有十个朋友，但是可能两个人才是你的挚友，那这两个人他就占了你百分之八十的这个社交，那么你就应该把放在另外八个人的时间去精简掉，然后多去呃经营跟这两个人的关系，呃、啊，那么其他的做事情啊，其实也是一样的。嗯，再再下一条，最后一条吧。当然，就是这种原则，其实可以源源不断的说下去，一直一直说都不会完，因为网上真的特别多这种斯多葛式行动指南。我就再说一条吧，就是说话时不带评价。比如说，有的人他非常能喝酒，喝的特别多，那你不要说他那个又是什么耍酒疯，或者是没个分寸啊，你就说你喝的很多就 OK 了，就不要带有评价。然后还有很多别的原则，就是其实可以从我们之前说的衍生出来，比如说像控制二分法，直接去区分你可控的事情以及你不可控的事情。然后就是尽人事听天命，你不可控的事情就不要对他有任何的情绪，然后你可控的事情就要竭尽全力把它做到最好。等等的，其实如果把这些原则运用到一些具体场景里面，做到极致，可能会非常的反常识，引来非常多的争议。比如说，如果我们的亲人去世了，那我们不应该感到一点点悲痛；然后，比如说别人侮辱了我们，伤害了我们，我们不应该怀有任何的愤怒，呃，也不应该还手。以及在一些场景里面，其实有一些原则，在我思自己思考过程中，其实会发生矛盾。比如说，呃，一个出生在很有钱的家庭里的人，当他看到很贫穷的人，他他的生活的境况的时候，这个时候他应该感到羞愧，或者是自责，或者是感到应该自己有责任嘛。呃，用斯多葛的。学派的回答应该是不，因为，呃，就是出生在有钱人家，并不是他自己选择的，这个是一个他不可控的因素，所以他对此没有负有任何责任。但是呢，在对待他人的这个原则上，斯多葛学派又要张扬去说，要无私的去帮助别人，爱别人。或者从另一个角度讲，就是出生在有钱人家这件事是他选择不了的，但是成为一个什么样的人这件事是他在他的控制之内的。那么，如果他成为了一个自大、狂妄、没有同情心的人的话，就违背了那个道德应该是最高准则的那个标准。总之，斯多葛学派的这些原则在一些情景下其实可以帮助到你，但是在另一些情景下，它就会显得非常非常的极端到不可理喻的一个程度，大概是这样。然后接下来的节目呢，我是想说一下，就是我这一年反思自己的一个感想。当然，这个其实也是一个斯多葛式的实践，就是这一年反思阶段性的一个反思。其实，呃，就是因为我其实是最近非常最近才刚刚开始接触斯多葛学派一些具体的一些原则和一些概念，然后我很惊奇的发现，其实就是今年的我跟去年或者更早时候的我相比，其实我有非常多斯多葛式的改变，其中一个最明显的改变就是我变得更加更加的理性了，比如说。呃，以前的我可能就是有一些让我比较痛苦的事情，我回想起来可能就会非常非常难受，或者说见到一些特定的人，然后可能就是有一些痛苦的回忆，然后每次见到他我就会哭。到了今年，我发现就是这样的情况变少了，而且有一个特别明显的参照就是。我见了一个可能以前每年就见一面，但是每次都会哭的人，但是我今年见到他，我就没有哭，然后我或者是整个过程都非常的平静，嗯，然后我觉得自己是一种进步，然后我去分析这背后的原因，我觉得可能是跟这一年我越来越与世隔绝，就是 cut off 掉那个社交生活这一块有关系。就是我一个人独处的时间越来越长，让我就是非常专注于，或者说不得不专注于一些自己的事情，然后去思考说我将来要干什么，然后我必须要去做哪些事情，然后我要去做。然后就是在跟一些老朋友或者是听众朋友，嗯、呃，交流的过程中，可能受到了一些问题，然后这些问题其实都是很普遍，可能会困扰大部分人的一些。呃，很具有代表性的问题。然后当他们被放在我面前的时候，我发现我竟然对这些问题没有什么疑虑了，就是没有任何的犹疑和怀疑，而是一种很坚定的心态。比如说，一个朋友，他其实已经事业很成功了，然后他就问了我一个问题，说。他觉得，就是人死了以后就什么都没了，所以说我们现在不管去做什么，做得多好，最后都没有意义，然后就导致他现在就是总是处于一种不满足，就是不知道怎么才能让人生有意义的一个状态。然后后来我发现我的生活中就没有这个问题，虽然我也同样觉得我们做什么都是没意义，死了之后就什么都没了，这个是肯定的，但是我不会因为这个就。觉得自己做做一些事情就很恐惧，或者是怎么样？究其原因呢，可能是我现在做的事情都是让我觉得说我不得不去做的事情。他倒不是说我对这件事有多么多么大的热情，而只是说，如果我不去做，那么我不去做的带来的后果，会比我去做了那个带来的后果要糟糕的多得多得多。所以说，我为了避免那个不去做而带来的糟糕的后果，那么我必须要去做。所以说，这个其实是仅仅考虑当下以及很近的未来的一个理性的选择。比如说，我如果我不去赚钱，我就没法维持现在的生活水准；或者说，如果我不不做某件事，比如不学日语，或者是不写某个东西，那我可能在将来感到很大的空虚和悔恨。而空虚和悔恨是我。非常非常不想体验到的情绪，那么这已经是一个非常明确的欲望了。那么我必须要去满足它。然后后来看了斯多葛学派的一些书之后，我就觉得可能这种想法已经非常的斯多葛了。然后包括比如说之前收到过一封听众的来信，然后他就是说问自己快毕业了，然后现在有两个选择，就很纠结自己应该是干这个还是干那个。其实我相信大部分听众应该就是都会觉得这样的问题会比较幼稚。一个人他要为自己的选择去呃负责任，就是说只有你自己才知道你自己真正想要的是什么。然后，如果这样去问一个陌生人，我觉得是对自己非常不负责任的一种做法。我觉得这个不仅仅是斯多葛学派推崇的，包括就是之前看了一本书叫《选择理论》，它其实讲的道理也非常非常简单，就是说，首先你的一切痛苦都是来自于你的人际关系，就是你首先要去改善人际关系，然后第二就是说你的一切的欲望。只能由你自己来达成，不能寄望于别人。然后你也不要去期望说可以去满足别人的愿望，你不需要，你就只满足自己的欲望就够了。所以我真的只想说，好好负起责任，因为其实做选择是一件特别快乐的事情。不要把它当成就是很迷茫，哎呀，好纠结，好迷茫。你想想看，如果你有选择，那你应该是很快乐的，你有很大的余地可以去选。那么你可以就是有不同的可能性去体验不同的事情，那么当然每个选择它都是会带来一些代价的。那我觉得如果那个代价是一个就是现实层面上合理的代价，而不是一个不不公正的不合理的一个代价，那么作为一个成年人成熟的人，你应该做好心理准备去接受那个代价。然后我就不知道为什么有些人他就是。期望去得到一些东西而不付出任何代价，或者不付出任何努力，然后想想那些代价，想想那些努力，就觉得自己生活中要做的事情还有很多很多，然后就根本没有功夫去思考那些就是有意义没有意义的那些事情了。斯多葛学派对死亡是一种呃不逃避的态度，比如塞涅卡就说。死亡是生命理所当然的终点，它本身没有任何的特别之处。一个人只有明白好好怎么样才能好好赴死，他才能明白怎么样才能好好活着。嗯，就是他是把死亡当做一个很平凡的事情。就是既然死亡是客观存在的，那每个人都会迎来生命的终点，就要对这个客观存在的事情要去接受，不要去逃避，然后接受生命的无常。去活着，那么对于其他的事情也是一样。比如说你要付出的代价，那这个也是客观存在的，那本身也没有任何特别之处。然后，其实斯托葛学派所提到的一些话题，其实是我怎么说呢？这两年觉得就是刚刚开始有一点呃心得的一些话题，比如说关于控制，我觉得就是自己所能控制的部分越大。自己所能达到的自由就越大，这个是怎么说呢？虽然可能很浅显吧，但是我近两年才是越来越切身地感受到这一点。所以，其实我目前做的很多努力，都是想让我在可控范围的东西可以多一点，不可控范围的东西少一点。那么，就是其实真正在我不可控范围的东西，其实又很多，那我真的就是不可控。其实我真正可控的就只有自己而已，所以那么我只能去，呃，优化自己，然后让自己变得更加的，不知道怎么说，自律才能达到更大的自由。所以说，最后的结论就是，自控的强大与否，决定了我有多么的自由。最近玩了一个游戏叫《极乐 DISCO》。嗯，然后这个游戏它是由几个东欧的小伙子开发的。这个游戏首先它就是充满了那种酒精、暴力，然后毒品，然后整个人就是那种失忆的、醉酒的那种状态。但是这个游戏的开发者，他其实可能以前的生活习惯也跟这种状态很像，但是他为了开发这个游戏，为了写这一百多万字的剧本。然后他就下定决心改掉了很多的不良习惯，比如说抽烟、喝酒，还有一些就是那种东欧人常干的事情。嗯、呃，然后他变得非常注意饮食，而且经常锻炼。然后他说他要经常关注自己的焦虑水平，一切这些都是为了自己的游戏开发。然后他果然就开发出了《极乐 Disco》这么棒的游戏。然后我觉得这个就是一个很好的例子：对自己的控制能力多强，你最终就会有多大的自由。呃，或者说就是去完成那个你不得不做的事情。呃，甚至这个自律，它甚至不是那种非常健康意义上的。可能有些人他就是必须，比如说保持一个非常不健康的状态才能完成创作，那那种可能也是一种自控。另外一个我比较欣赏斯多葛学派的点，在于他的这个理性主义和经验主义结合的这个部分，我其实还是没有办法全盘接受斯多葛学派的所有想法，但是他结合的这个部分，其实是我非常欣赏的，就是说，呃，我们会运用自己的理性和经验，不断的去让心智。和就是心理和智力更加的成熟，从而去增强自己的直觉，然后去用直觉来进行行动，啊，然后等于是它这个是一个循环的过程，就是你的行动会。让你更加的成熟，然后增强你的直觉，然后直觉再去指导你的行动，这样一个正向的循环，我觉得这个其实是很有道理的。有时候我们在回想一些自己用直觉做出的决定的时候，其实往往会发现那个决定是非常理性的。那么我用直觉去指导行动的例子的话，我觉得可以这样说吧，就是我可以感受到，说我接触到一些被具体描绘出来的状态的时候。我会非常的感性上或直觉上去向往它，然后我就会具体实际的去付出一些努力，去让自己达到那样的状态。但是那种状态甚至有可能不是说跟现实生活直接联系在一起，而是一种非常 conceptual 的一种状态。但是我会尽量把它具体化，然后转化成自己生活的动力。比如说，我就可以列举出两个非常具体的例子。呃，第一个就是。就是那个 Hugh Laurie 演 Doctor House 的那个演员，他在真实生活中是一个非常喜欢蓝调音乐的人。然后之前就有一个纪录片叫《Hugh Laurie 的蓝调朝圣之旅》，然后记录了他在那个新奥尔良演奏了蓝调音乐，而且就是去体验这个城市的蓝调音乐的一个纪录片。然后就是他整个在这部纪录片里面的状态，就是特别特别吸引我的，就是那种非常自由，然后游刃有余，然后跟自己热爱的事物在一起，然后自己又可以把这个东西玩得很好。当然，虽然他可能不是那种最有才华的音乐家，不然他可能就不是一个演员了。但是他至少在他自己喜欢的事物里面，可以达到一定的水平。而且去体验它的过程，真的就是你能感受到，就是那么那么的享受。这个是一个。然后第二个非常具体的例子，就是发生在前不久，我去那个文雀会后摇音乐节，然后有一个乐队叫上海秋天，之后就看到那个鼓手，那个鼓手他跟就是别的鼓手打鼓的状态真的都不太一样，他那种状态就是非常非常投入。可以说，就是感觉到他已经忘我的那种状态。当然，我们知道，在音乐现场，其实不管是任何乐器乐手，他都有可能进入那种非常忘我的状态，对吧？这这我们也见怪不怪了。但是，就是总觉得很多人他是在表演。但是，当我看到那个鼓手的时候，我的我是真的真的被他感染了。这期节目的背景音乐也是放的《上海秋天》的这个音乐。甚至我觉得他这个歌词是非常斯多格的。他是这么说的：“又是一天睁开眼，我找不到想要的，犹豫什么？醒过来，还没做到，你想什么？”所以总结，二零二零年的目标就是希望我的生活中能够多一些像我刚刚描述的那两种状态一样的状态。为此，我可能需要去做一些事情。这个就是我新一年的 New Year's Resolution。又是一天，睁开眼，我找不到想要的。有一场梦，醒过来，还没找到你想。最后一点时间的话，我想给大家提供一些资源吧。嗯、呃，就是我当然会把这些都整理在 Show Notes 里面。就如果你想获得更多，呃，斯多葛学派他对日常生活实践的一些指引和启发，你可以去这些地方去找。比如说，嗯、呃，就是有一个 Stoic Week 的活动，就是斯多葛周，然后以及还有一个 StoicCon。然后他就是密集的去请来一些教授，然后来发表一些演讲。每个演讲都是我们生活中一个不同的面向，比如说如何负起责任，然后或者是是各种就是各种面向都有。然后然后你可以在那个网站上看到，就是这个 StoryCon 它所有的视频，每个演讲的视频都能看到，而且还有相应的 PDF 的整理，而且全部都是你注册就免费的。呃，然后还有就是有几个播客节目其实挺推荐的，呃，就如果说你想去尝试一下 Stoic 日常生活中的实践方法，你可以去听一下，比如说 Stoic Meditations， 这个就是《How to Be a Stoic》这本书的作者本人他自己做了一个播客，每期其实就只有两三分钟的时间，然后说一个就是很具体的一个概念或一个话题，然后还有一个播客叫。The Practical Stoic Podcast with Simon Drew， 这个也是他每每期节目会处理一个问题，呃，比如说你如何去面对愧疚感啊、呃、等等的。当然，还有一些别的斯多格主题的播客也非常多，可以去看一下。然后最后还有一个小小的推荐吧，就是节目开头的时候提到，呃，我们就是有一些概念很感觉很熟悉，但是其实一从一开始就没有好好的去了解过它。就提到那个宅记哇比萨比， i, 然后我就最近所以顺手翻了一下那个 Leonard Cohen 他的那本就很经典的哇比萨比那本书，然后我发现它里面有一个部分是他把宅记这个概念单列出来和。modernism， 现代主义做了一个对比，我觉得他拉出来那个对比的表格是特别有意思的。就是有时候我觉得，嗯、呃，哪怕是一些很抽象的概念，我们去把它弄出来做做一些对比，这个对我们的概念理解是很有帮助的。以上就是本期节目内容。如果有任何建议反馈，可以发送邮件到不可理论的全拼 at outlook com。同时赞赏的支付宝也是同样的邮箱，不可理论带你用理论理解生活，我们下期再见。